0: Olá, eu sou Tony Marcel. A partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista dessa terça-feira a gente começa o nosso Cultura Entrevista, mais uma edição do Cultura Entrevista, eleições 2022. Hoje, como a gente já avisou, eu estou recebendo o Armandinho, que é pré-candidato a deputado estadual é, pelo Solidariedade aqui uh, de Pernambuco. Eu vou fazer o seguinte, eu já apresentei o Armandinho, mas deixa eu apresentar também os patrocinadores, patrocinadores e na volta a gente inicia esse bate-papo. Nas lojas Vida e Coenxovais você encontra várias opções de edredons, cobertores e mantas para aquecer no inverno e também pijamas manga longa com calça e pantufas para aquecer os pés. Lojas Vida e Co em Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau fone 37236542 Farmácia Oliveira tem promoções o ano inteiro para você confira a Ceviton Vitamina C mais cinco por apenas 9,99 Farmácia Oliveira sua saúde merece o melhor ligou chegou 981062641 fica na Avenida Gamenon Magalhães Caruaru Casa do Fogueteiro e Utilidades tem novidades todos os dias Rua da Conceição Centro WhatsApp 9 Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Olha, a gente atrasou dois minutinhos, eu vou compensar aqui, quando for três e dois a gente encerra o Cultura Entrevista, para que a gente seja justo também na entrega do tempo para todos os pré-candidatos que estão participando do Cultura Entrevista. Como eu já a, anunciei para vocês, hoje eu vou conversar com o Armandinho, ele é pré-candidato a deputado estadual pelo Solidariedade, está aí apoiando a chapa da Marília, a Raiz também. Seja bem-vindo, Armandinho, boa
1: tarde. Boa tarde, querido Tono Maciel, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Cultura. Sandro, meu amigo Santo, que me conhece desde os meus primeiros passos com a flor do Mandacaru na época. Agradecer a Júnior Almeida, todo, todos e todas aqui que acompanham essa rádio, que tem um carinho muito especial, eu tenho. E a Rádio Tempo pela nossa história também. E para mim é uma honra estar com você, Tony, que além de ser esse grande comunicador, é um companheiro da luta da cultura também, da música, da arte. Então, eu estou à sua disposição e do nosso público ouvindo pra gente dialogar e poder construir esse novo espaço né, é, democrático do nosso país, da nossa cidade do nosso estado de Pernambuco, tá À sua disposição
0: Exatamente, sobre democracia que a gente fala aqui no Cultura Entrevista, eu sempre dou a possibilidade de todos os candidatos falarem um pouco sobre ele sobre vida política, no caso dos candidatos que já tem mandato, a gente pede para fazer uma retrospectiva, no seu caso que está entrando na política, eu quero que você primeiro conte quem é Armandinho, uhum. né? eu já sei que é para não falar o Armandinho do acordeon é só o Armandinho <risos> agora, que é o pré-candidato e em seguida eu vou lhe perguntar já, aliás, já vou colar essa pergunta também Isso. Por que entrar na vida política?
1: Olha Tony, você bem conhece a nossa história A que mais as pessoas do Brasil conhecem É o Armandinho do Acordeon O Armandinho da banda Flor do Madacarô Que tem uma carreira há 21 anos Que começou aqui, lá em 2001 Como um trio de forró E foi estruturando, tornou-se uma banda em 2004 E que vem levando a nossa música nordestina Aos quatro cantos né, do planeta Nosso forró que em teve, 2016 teve a oportunidade de ganhar um reality, como foi ali na Rede Globo, com um o Superstar, uma quebra de paradigma. E um Armandinho também que viu toda a nossa classe ser esquecida durante dois anos da pandemia. Isso foi muito forte para você e pra mim, principalmente, que a gente vive de arte. A arte, por mais que nós possamos ser outras coisas como você, um jornalista, um professor, um pesquisador, mas é a nossa arte que toca no nosso íntimo e com que faz que nós possamos levar as pessoas àquilo que nós mais amamos, alegria, mensagem, conteúdo. Então esse é o Armandinho primeiro, que tem algo muito parecido com o Tonio Maciel, que é essa história da arte e da música. Mas tem um outro Armandinho que saiu de Cabaru, nasceu em Cabaru, na casa de saúde do Bom Jesus, em 1986, dia 8 de janeiro.
0: Eu escondi a data né? de nascimento aqui e, sua, e, já e, porque eu não gosto de dizer ele foi disso.
1: Não, é só dizer, tenho 36 anos, né? E aos dois anos tive que ir embora de Cabaru, Tony, porque as dificuldades eram muitas. E nós, na época, o caminhão era o caminhão do lixo, era aquelas caçambas, né? Na época, o prefeito era o João Lira Neto, mandou lavar, e a gente foi embora morar em Recife, Maranguapion. E aí, aos oito anos, esse Armandinho começou a ser cobrador de compra com seu pai, que era cantor, Armando Barros, né? Nosso pai, que, graças a Deus, é, faz parte das nossas composições, das músicas, enfim. De lá, a gente teve que ir para Petrolina, que era onde era o grande boom da fruta de cultura. A gente foi vender banana na feira, eu, Pingo, novinho, eu tinha 12 anos, Pingo mais novinho, 5 anos mais jovem. E aí, a gente foi vendo pô, pela dificuldade da, da, da informalidade, nós não tínhamos uma estrutura financeira, somos de uma família de origem humilde, Porém, muito decente, mas eu vi que era a educação, essa única saída que eu tinha. E aí fui aluno de escola pública a vida inteira e recebi uma bolsa no ensino médio para poder estudar. Na época foi até minha tia Ana Maria que custeou. Né, o, ensino médio, o antigo colégio de dimensão que era ali no São Francisco, e essa relação Carol, é muito forte, e eu fui estudar e comecei minha vida como professor de educação física, fiz o bacharelado, depois fiz a licenciatura, e fui seguindo com especialização, fiz o mestrado em direitos humanos, cidadania e políticas públicas, foi ali que eu vi a importância do que a política tem, nós somos seres políticos, todo ato é um ato político de a gente compreender que a, a nossa importância de ter essa, essa leitura social dos problemas, até pra gente contribuir, seja como professor, seja como um comunicador, como um pai, como uma mãe, qualquer o ser social. E aí eu fui para outro desafio que foi o doutorado em educação também na Universidade Federal da Paraíba, UFPB. E na pandemia eu fui morei seis meses em Portugal, né? Cheguei em janeiro desse ano, fiquei de agosto. Você bom, foi
0: antes da pandemia ou durante já, a pandemia?
1: Durante a pandemia. Os rapazes parou todos shows, parou tudo. Mas eu não posso parar de produzir. E aí faltava um ciclo na minha vida acadêmica. E aí foi o pós doutorado na Universidade do Porto que eu segui também com a linha das, das políticas educacionais. Sendo que aí, fazendo um recorde em paralelo, essa é a minha décima campanha, mas a minha primeira campanha como pré-candidato, né? Em um futuro candidato. Nesse momento, a, a legislação, nós somos pré-candidatos. E fiz várias campanhas, né, em Cauaru é, dentre os vários grupos, né, com destaque para da ex-prefeita Raquel Lira. Essa era uma das perguntas né? já,
0: né? Você estava no apoio da ex-prefeita Raquel Lira, que agora é pré-candidata também ao governo do estado de Pernambuco. Eu queria saber por que essa migração para a candidatura da, da pré-candidata Marília Reis.
1: E aí, justamente, né, nessa, nessa construção de duas candidaturas de estadual, depois duas de prefeita, quando a gente vai sair é, pré-candidato, uma coisa é você dar, ter o apoio, sabe, Tony? Você apoiar alguém, construir uma equipe ali, você tá na rua com a militância. Outra coisa é conhecer o é nome, você tem uma história. Tony Maciel não pode chegar e colocar em qualquer lugar o espaço dele, você está na Rádio Cultura porque é uma empresa que tem uma tradição, que tem uma história e todos os projetos que a gente teve a oportunidade de estar junto foram empresas e coisas produtivas, tanto você fez que eu tive parte também e a gente se reencontra em algum desses caminhais, como estou aqui mais uma vez eu fico muito grato e aí com o Raquel a gente teve essa, esse convite e eu não poderia inicialmente ir para nenhum outro grupo se não ouvir o grupo que eu já estava e aí, quando é, a Raquel sai para ser, no dia 31 de março, né? para ser pré candidata, pré -candidata né? ao governo do estado, existia um compromisso que eu seria o candidato, naquela época até o 12, a gente falou aqui nos bastidores, né? E foram lançados mais outros candidatos. Você já está respondendo todas as minhas perguntas. <risos> vamos pro Raquel. E aí a Raquel, quando teve essa situação, eu disse, Olha, Raquel, a gente, eu não tenho viabilidade eleitoral. No seu partido, eu uma chapa um pouco mais dura, árdua, que tem que ter aí de 35 mil a 40 mil votos veja, eu não tenho a estrutura que os demais candidatos têm, eu tenho uma cidade que eu tenho uma relação maravilhosa com Tony com Zé, com Lessa, com Rafi com Deus, todos eles são meus amigos pessoais e eu não posso ir para uma campanha não é, nunca foi meu perfil, nunca será, aquele perfil de perseguição combativo, de desconstruir o outro, meu, meu, eu vou falar de mim, né, das minhas pautas, das minhas ideias da minha história, e aí eu conversei com ela, disse, olha, não existe viabilidade eu vou seguir um outro caminho, ela entendeu também é tanto que eu me encontrei ontem com Raquel em Recife no evento do bloco. A populista. viabilidade no caso seria
0: a quantidade de votos. De seria
1: votos isso. e do compromisso de ter uma exclusividade, né? Imagina, eu vou sair em Caiuaru, imagina ter dois ou três candidatos do mesmo partido, na mesma situação ali da prefeitura de pessoas da cidade, então não existia viabilidade para mim, mas de maneira muito madura, eu esperei, né? Douglas tomou a decisão dele, foi lá comigo Miguel, eu esperei, analisei e aí por que Marília? Porque imagina, sou um professor... Mas antes,
0: antes de ir para a Marília, uhum. isso aí você já explicou a parte da, de Raquel. No caso, isso. seria a viabilidade de votos. De votos e em... o
1: compromisso que foi firmado que não foi cumprido comigo.
0: Logo né? em seguida você foi muito paquerado. Aí vem Douglas. Isso. Aí tiveram... Me conte um pouco como foi esse... Foi.
1: Douglas, na verdade, foi o primeiro a pessoa. Quando eu cheguei de Portugal, Douglas me procurou em Tamadaré. Eu estava na época com a família... Você tem um potencial muito grande, você é um cara que tem um currículo, você tem uma capacidade técnica, você já trabalhou em campanhas, você já coordenou campanhas e você deveria colocar seu nome, porque você é o um único candidato da cidade que pontua no estado inteiro, você tem amizade em todas as cidades, de fãs, de amigos, de pessoas que você fez de alguma maneira um trabalho. Só é Douglas, eu não, não tá no meu radar Isso aí não era... E juro, não, não estava no meu radar Estava sim, contribuir publicamente, Como eu já venho contribuindo com os eventos Com as ações, com o trabalho que a gente faz quando a, quando a gente tem a Flor do Menacaru Que tem um trabalho de educação cultural também Você que faz um trabalho de musicalização Isso é conscientização, isso é educação pura Não é? E aí, o que acontece, Tony? É, Douglas colocou e a gente tinha um primeiro compromisso com ele Mas aí quando o Douglas vai para O outro partido, né, que foi, ele foi pro Podemos Eu e, e, e recebi o convite Também de Miguel, de Douglas O do pai dele, do Fernando Bezerra Coelho E de todos os grupos políticos Eu disse, olha, eu preciso primeiro ouvir o meu grupo político E eu voltei para conversar com o meu grupo, Satone E aí veja, eu sou um professor eu sou um defensor da cultura, eu tenho a pauta dos esportes, mas viés dos direitos humanos. Então essa visão progressista de política pública, de políticas sociais, eu encontro e encontrei em Marília Reis. Marília Reis é a candidata que tem esse viés, que tem esse perfil. E que nos diálogos que tive com ela e com todos os pré-candidatos ao governo do Estado, me passou a maior confiança. Não apenas ela, a líder ou líder majoritário de um grupo ela é muito importante, mas mais importante são as pessoas que estão ali, que constroem esse trabalho, e aí eu conversando dialogando, me senti muito acolhido, recebi esse compromisso e vi que valeu muito a pena já, independente, tem uma frase do Senna, que o Senna disse, mas Senna no, ar, no auge dele fez, porque é que você está sempre no pódio, Isso porque eu sou apaixonado por pista então, eu não estou preocupado com o resultado, o resultado é, 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 uma, é um produto de um trabalho, de uma construção que ainda vai começar nas ruas e aí se o povo de Caruaru de Pernambuco acreditar, aí pode ser que a gente chegue ao pódio, que é representar as pessoas, que é devolver à sociedade caruaruense pernambucana tudo aquilo que eu me preparei para estar aqui no momento mais importante da minha vida, que é você colocar seu nome num processo de disputa como esse, então o Douglas foi naquele primeiro momento, expliquei pra ele, ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu, é tanto que ainda, em primeira mão vou deixar pra anunciar no segundo bloco, as novidades de quem serão a, a, no, a nossa chapa aqui em Caruaru, qual será o dia, mas é isso, então assim, eu construí com muito cuidado, sabe Tony, porque aqui historicamente Caruaru, as pessoas não discutem projetos né, e propostas. Aqui é o amarelo, o vermelho e o roxo. E Armandinho vem como um contraponto, como uma quebra de paradigma, respeitando todas as cores, bandeiras e histórias, até porque eu tenho uma relação de amizade e afetividade e considero o trabalho de todo mundo que já é sendo feito, cada um no seu tempo. Os problemas da humanidade não foram resolvidos da noite por dia. Nós temos muito, muitos problemas ainda. Então eu tenho uma visão de espírito público, né, de, de ética diferenciada justamente por isso a minha preocupação é com o povo, principalmente a minha cidade, eu sou Caruaruense, né? Então é isso, eu acho que a nossa pré-candidatura, ela vem como um conceito de renovação, mas não é de renovação por renovação, é de renovação com credibilidade, com alguém que conhece tecnicamente as pautas que defende e que está preparado para esse desafio, porque hoje eu não, eu não sou uma pessoa que voa além de Caruaru. A gente tem uma visão a nível de Estado. Na pandemia nós lideramos, hoje eu sou líder do movimento Somos Forró, nós lutamos na pandemia pelos auxílios, Leo de Blanc, enfim, reajuste agora em Caruaru. Nós conseguimos 50% do aumento de do cachê dos artistas. 30 esse ano, 10 10. Apesar de ter essa relação maravilhosa com o prefeito Rodrigo Pinheiro, eu na época, eu disse, Rodrigo, eu só tô saindo pré-candidato porque eu represento uma categoria, várias categorias, mas principalmente essa da cultura. E nós conseguimos com o diálogo. Aí eu mostrei, aí fui lá no governo no estado, consegui 33% para todos os trios de forró, bacamarteiro, bando de pifa, conseguimos no estado. São João do Recife foi cancelado, a gente foi lá e conseguiu reverter o São João do Recife. Então a gente mostra que é possível fazer a, a, uma campanha, uma pré-campanha política dialogando, Tony. Não é porque a Tony tá no outro lado, eu tenho que desconstruir Tony para dizer que o meu projeto político é melhor. Não, eu acho que Caio Cabaru hoje tem três deputados, quatro né com Laura ali, né é, eu queria que Cabaru tivesse cinco, seis, sete. Quanto mais deputados em Cavaru, melhor para a nossa cidade. Essa é a visão que nós temos que ter com o Caruaru. Mas, mas você
0: sabe que, o, que o, o eleitor também quer aquele político que se oponha. Também. Que faça oposição. É. Aí eu tô vendo Armandinho Paz e
1: Amor. É, totalmente. Mas, mas agora... Eu pe... sou oposição à corrupção, sou oposição a quem fica em cima do muro, eu sou oposição a quem não traz recursos para Caruaru, eu sou oposição a quem tem mandato representando Caruaru e porque o outro tá na prefeitura, fica contra e, e na verdade, o, quem, qual é o objetivo de representar as pessoas? Pensar no munícipe e na então a pessoa que tá ali, então quanto mais recurso um deputado traz, seja de emenda parlamentar, seja de articulação, seja ele de deputado estadual, federal, de senadores, do do governo federal. Então essa articulação que a capacidade tem que se ter de um gestor, de um político, de um líder você não consegue construir nada só com guerra.
0: Em outras o... palavras, a sua candidatura seria uma candidatura de autonomia. De
1: autonomia. É o que você quer, que
0: você possa é,
1: ter um diálogo. Com, com todo todos. mundo, lógico, defendendo as nossas pautas, Sim. defendendo o nosso viés, que é esse pro... viés progressista, de políticas sociais. Nós temos muitos problemas de desigualdade social no nosso país. Nós temos. Um... A gente está vivendo esse ano no um momento, Tony, que as pessoas estão passando fome, estão em estado de desnutrição. As pessoas não estão comendo nem carne, amigo. Então, a insegurança alimentar e nutricional é um problema. Nós temos problemas habitacionais na nossa cidade ainda. Nós temos problemas. Eu estava conversando com o senhor Josinaldo, que conseguiu trazer na época para Raquel 500 casas. Foi ele que articulou. Às vezes só aparece o gestor, mas ele está lá, tá conosco, nosso grupo. Né? Então, a gente está vendo dialogando, não é só com a zona urbana, mas com os quatro distritos, com as pessoas que representam o Paulo, com dialogando com o sindicato dos servidores do município, com o Eduardo, com todo mundo. É uma visão. Agora, a questão do voto, vai chegar a hora e tem que ser uma questão de você ver que vale a pena, então veja, hoje nós temos aí quem? Os deputados de mandato os que estão chegando aqui eu acho que, veja, o um novo tempo pra Caruaru é quando a gente começar a parar de discutir, porque esse é melhor esse é pior, lógico, fazer a, a situação que tiver, situação oposição que tem que ser feita, né, porque é, é o contraponto que é alicerce o alimento da democracia tem que ter oposição, tem que ter pra quê? Ah, eu discordo disso porque técnico, por isso, agora confunda com justificativa, não com picuinha Caruaru, historicamente, se marcou a política por picuinha, e não pode mais ser isso só quem perde é o povo ontem eu tava no encontro eu falei aqui para Tami, eu quero agradecer a nossa jornalista aqui o Diego Figueiredo e toda a nossa equipe que tá aqui, ontem eles estavam comigo no evento lá do, 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 do blog em Recife, ponto de vista, do amigo Elton e todos os políticos pernambucanos estavam lá, e eu quando terminei disse, tá vendo, às vezes as pessoas ficam se degladiando e eles estão dialogando aí às vezes quando chega no espaço da do palco né da campanha eu, você falou bem, do palco do né? palco né da campanha do teatro que é feito isso é ridículo eu acho que a, a sociedade tá atrás de pessoas que represente renovação mas e você eu...
0: vem num viés você sabe que tá vendo um viés totalmente contrário que a gente vive principalmente na em, na, a, na política nacional a polarização né, que é a, 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 a polarização inclusive a gente tava falando exatamente sobre isso hoje que não existe nem a possibilidade a terceira via, exatamente por essa visão de polarização. e aí, Como é que você vai conseguir levar a sua candidatura levando em consideração que você quer o diálogo e não o isso, isso
1: ou aquilo? E aí, aí a gente tem que fazer uma reflexão. Você foi muito feliz, Tony, como um, um, um jornalista, um comunicador. A polarização está trazendo mais danos à sociedade do que benefícios Quanto mais na política nós tivermos emoção E menos razão A gente discute mais política de ódio Esse é o vermelho, o outro é o amarelo O verde, enfim O outro mata o cara porque usou Fez um aniversário no, em Foz do Iguaçu Era do PT, o outro chegou e atirou no outro Então o outro agride o outro Porque discorda Vendo uma família, como a gente estava observando um, O próprio familiar brigando com o irmão com família, Porque não tem a capacidade de dialogar então a gente tá voltando a barbárie. a gente voltou, a gente sai do modelo absolutista, vem para uma parlamentarista e vem para uma república, para uma democracia e não para uma autocracia. Então a polarização, ela tá fazendo com que as pessoas não discutam o que é mais importante, projeto. O que é que está sendo discutido por A, B ou C? então veja, é essa discussão que a gente tem que trazer então, por, por onde é que a Armandinho se nivela? Se nivela pelo diálogo pelo respeito à diferença, pela discussão, no momento certo que seja suprapartidária, campanha é campanha pré-campanha é pré-campanha, eu tenho o meu grupo político, que é liderado por Maria Reis que é uma mulher preparada, uma mulher íntegra, é, tá gestante agora vai ser mamãe novamente, e o meu grupo que eu faço parte, né ele, ele, ele traz essa perspectiva do diálogo, Maria vem sendo perseguida há muito tempo, Tony por isso que ela cansou e veio para a solidariedade. Sai do PT porque vem sendo rifada historicamente. As pesquisas mostram Marília como referência. E sempre o partido, por não querer atender, dá a oportunidade. Qual o princípio da democracia? Alternância de poder então Armandinho vem para atender esse princípio democrático, é importante que muitos Armandinhos, um cara como o Rafiê, que é o meu amigo pessoal, que eu tenho uma relação com ele maravilhosa, é um grande quadro também, tem Deus que vem como opção em Cabaru, eu acho que a gente tem que ter novas oportunidades, a gente teve aí o próprio Lessa furando o um bloqueio e eu, é isso, então acho que Zé tem o um contributo dele, Tom tem a história dele também mas Armandinho vai fazer o trabalho dele buscar o seu público, que é de Cabaru mas que é de Pernambuco, eu tenho uma amizade de Petrolina a Gorreira. Ana, de Exu, a terra do rei do Baião a Amaragi então a gente tem, uma, tem uma, uma relação que a gente vem construindo ao longo de mais de duas décadas então eu acho que a polarização ela só está trazendo danos quando a sociedade quiser assim, eu quero entender o que, é que esse cara está discutindo? o cara está discutindo lá que as eleições vão ser faldadas e se for fal... não, mas peraí peraí, tu, você foi eleito por esse modelo eleitoral então, até o próprio Rui, eu vim escutando a entrevista dele, é inadmissível você questionar o um, um modelo democrático desse que nós temos.
0: Esse tipo de declaração que você dá, te colocam já no caminho do Lula. Não, veja, Lula, ele é tem a visão é que, não, eu progressista. Assim, eu tô falando da questão da polarização, Exato. não se escuta a tua opinião. Se, se, se manifestar com essa opinião, já isso. te coloca, não é que você vai Exato. Me coloca mas ao isso.
1: mesmo tempo observar do outro lado. Veja, eu vejo uma visão progressista no candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Tá, mas quero ouvir as propostas dele. Ah, Mandino, não. Eu quero discutir qual é o plano de governo. Eu quero fazer parte dessa construção. Ô, Tony, a nossa pré-candidatura, ela está fazendo uma auscuta popular por temática inclusive eu lhe convido, que você também é da cultura nós teremos espaço no nosso futuro comitê, alçando que trabalha tem esse trabalho técnico, nós precisamos entender as categorias, ouvir as pautas eu quero entregar um plano legislativo para as pessoas ao longo da campanha para as pessoas dizerem assim, o que é que a humanidade está discutindo? é proposta, e quem vier com, com, com ódio, com ataque eu vou vir sempre com uma proposta, ah você me ataca esse, então, veja se o maior líder da humanidade foi Jesus Cristo pregou amor e perdão quem somos nós para pregar o ódio? O povo cansou. Essa, olha, a picuinha A, B, C. Um Ou co... faz outro de, não, um faz não, outro de veja, Isso Carol, Carol perdeu por muito tempo, viu, Tony? Vou
0: lhe perguntar, inclusive, referente a isso, o aeroporto. Eu acho o aeroporto exatamente uma pauta significativa e nesse campo. Um faz outro de mancha. um manda outro, tira o recurso. Um quer que seja municipalizado, outro quer que fique no estado. Referente a essas propostas para para ca... coisas né, que, que são muito fortes aqui, que são muito perguntadas, inclusive, para todos os candidatos que vieram, como é o caso do aeroporto, como é o caso do Hospital da Mulher. Esse tipo de cobrança, a gente pode esperar também do seu
1: mandato? Com certeza, principalmente, veja, o que for de interesse do povo de Caruaru, do Agreste, principalmente, lógico, você representa um deputado, ele representa Pernambuco inteiro. Mas observe que, historicamente, os deputados ficaram bitolados a ficar aqui, ó. Caruaru, Toritama, Riacho das Almas, Caruaru, Toritama, Riacho das Almas, ou aqui... Poxa, a gente tem que dialogar para além das fronteiras. A gente já faz isso, Tony, como artista imagine se Tony, Tony conhece outros trabalhos, com quantos artistas na nossa cidade não quebraram as fronteiras. A gente faz isso e a política tem que ter essa capacidade de, mesmo que você seja oposição, por exemplo, ao governo do estado ou ao governo federal, você tem que ser, ter espírito público. E ter espírito público é pensar que você representa pessoas. E você tem que ter essa visão. Ah, então às vezes a gente chega no palco. Tem um cara que gosta de Fulano Managaru, mas tem um cara que gosta mais de Wesley Safadão. E eu não tenho que ter esse respeito ao meu ao público lá Entendeu? Que tem um cara que gosta de Tony Mas tem um cara que já gosta de Azulão E a, o político ele vai ter a, O eleitor Ou aquela pessoa que tem uma, uma, uma adesão melhor a Um ao outro E por isso que eu, quando eu chego na minha pré-campanha Quando alguém diz, olha, eu já estou com alguém Então, então você está com alguém, você tem clareza Então siga com ele Eu venho trazer, apresento minha proposta Mas eu não desconstruo trabalho de ninguém E na, na campanha eu não vou desconstruir voto de ninguém eu acho que tem espaço pra todo mundo. É essa... Observe, às vezes a gente vem pra cá, as pessoas que vêm pra... A... Eu observo no, os noticiários, é um, nem começou a campanha, já está um atacando o outro.
0: É, inclusive esse é um dos modelos que eu não gosto do, no, aqui de fazer no programa, porque eu disse desde o começo que a ideia da gente é que a gente possa Discutir, mostrar projeto. o espaço de cada candidato. e, e tipo, Fale de você. Ser, é, tentar né? ser o mais é, sucinto, é, inclusive, exatamente. nas perguntas, é. porque aqui é um espaço democrático para que o ouvinte ele, possa ter as dúvidas dele.
1: Exatamente, e aqui é uma concessão pública, vocês cumprem um papel democrático importantíssimo. A, radio, a, a radiodifusão brasileira Nós deveríamos ter mais espaço como esse Por isso que eu parabenizo mais uma vez a você Tony O programa, a direção, a cultura Por dar essa oportunidade Então, Armandinho, agora vamos discutir dizer, as propostas Quais são as, as pautas de Armandinho? Na cultura, Tony, nós não temos Eu comecei há 21 anos atrás como um trio de forró Na época eram 500, 600 reais Hoje um trio, antes do reajuste, que agora aumentou para mil reais Era 700 reais, vai para mil agora Com essa luta nossa Mas veja, 21 anos aumentou a 200 reais Não corrige nem a inflação, amigo então, veja, no Recife, são dos R$ 2.400,00 um trio de forró. Então, a gente precisa discutir, a nível de Estado, um piso para nossa categoria. Trios de forró, bacana, banda de pífano, Tony Maciel, tem quantos anos de carreira, Tony?
0: Já tem uns 16 anos. Pronto, aí. então, tô ICD, né? Tá lá, 10
1: anos, 10 anos, você tem que ser contratado a nível de Estado, fundar, Pimpetu. Tem um valor, um critério mínimo. Tô então, produziu, gravou CD. Aí a segunda pauta, 15 anos, 20 anos. Porque, veja, professor tem toda uma faixa salarial. A, a um, A, B, C, D, 2A, B, C D. Eu sou do Estado. Eu sou professor do Estado efetivo há 12 anos. O policial tem. O médico tem, o plano de carreira E por que, que a gente que não trabalha com política de Estado? Porque a gente trabalha com sazonalidade, principalmente. Carnaval, São João, Fidiano, por exemplo. Outra discussão. O pessoal vendeu seus instrumentos, cadelinha de crédito. Outra discussão. Reajuste de caixeira a nível de Estado, Tony. Outra coisa. Como é que um artista entra hoje? Aí né? você tem que ter comprovação. De que amigo? Como é que eu posso colocar, por exemplo, de ele quiser ser um artista para entrar no mercado? Então vai ter que morrer. Tony Maciel, armando em todos os artistas para poder entrar. Não funciona assim. A burocracia inviabiliza. Né? Na educação, a gente tem um problema de evasão escolar. Vamos dizer, seu filho, por exemplo, se você tiver um filho, um sobrinho, ele faltar dois dias na escola privada, a escola te liga e, e conversa com você, porque tem um aplicativo para isso. Será que o Estado não tem capacidade de desenvolver um app que relacione família, aluno escola? Esse é o buraco da sociedade. A gente tem que ouvir professores como eu... Os professores não. As políticas são feitas, chega sempre de quatro em quatro anos, os salvadores, aí salvadores da parte dizendo, nós sabemos o que resolver a educação, não sabe. Quem entende o problema da radiodifusão é quem vivencia, quem entende o problema da cultura é quem vivencia. Sabe quem, sabe quem entende o melhor problema da falta de moradia? É quem não tem a casa. Então ele vai dizer, olha, se você conseguir uma casa desse formato assim, assim, atende a minha demanda. Então, os políticos chegam como se soubessem todas as soluções. E eles não sabem, eles são lideranças que estão para é, é, representar aquela oscura que a ausculta gera diagnóstico, de diagnóstico, hoje não se faz política sem dados e evidências, por isso que eu fui me preparar, quinta-feira eu tava me formando lá em Brasília, na maior escola de formação política do Brasil, o Renova BR então, de cavalo teve eu e Rafiê se formando lá. Né? Ali Nascimento, que é vereadora, já, já formou no ano anterior. Luciele, também, prefeito Luciele, de prefeito, minha amiga do Bezerros. Então, veja, o seu deputado se preparou para ser político? Então, veja, ele nos dá... Esse formato que tá aqui, um Armandinho, é um formato do que o Renova prega, sabe, Tony? Que é, é importante a gente discutir o problema como a gente discutiu. Eu tava com o Luciele o A gente dialogando sobre política pública, às vezes tinha um ponto, outro, né? Retroca... Mas, no final se respeitava, né, Rafi tá num projeto ideológico, eu tô em outro, mas a gente conversa muito sobre política sobre projeto pra Caruaru então é isso, então hoje, quem é caruaruense ele tem que ter um compromisso eu não vou votar em quem não tem compromisso com a minha cidade, tem um monte de pré-candidatos, que virão os candidatos de fora de Caruaru fazendo esse joguinho aqui seja com vereador, seja com ele e o povo é quem escolhe se é representar a tua cidade, quem é que tem história com o Caruaru? Primeira coisa, quem é que tem história com o Caruaru? Por isso que primeiro eu defendo os pré-candidatos da minha cidade. Respeito todos eles, mas se é do povo escolher, escolha quem é de Caruaru. Que você vai ter relação, você vai poder cobrar. Então veja, aí vem o outro de fora, você, o cara passa quatro anos, não vem, faz nada, só aparece para tirar uma foto no São João. Qual é a relação que tu vai poder construir com uma pessoa dessa? Então... Isso,
0: isso seria também um dos motivos, a gente teria que fazer um intervalo, mas só deixar essa perguntinha Isso seria um dos motivos, por exemplo, você ter é, ido para o grupo de Marília e ter saído de Raquel Já que ela está importando o candidato no caso do deputado, que é uma das críticas que ela sofre bastante
1: Perfeitamente, eu não votei nos candidatos, apesar daquela época em 2018 estar lá Não votei em Priscila Krause em 2018, não votei em Daniel Coelho em 2018 Ambos são meus amigos pessoais, inclusive encontrei com eles ontem no evento mas eu não voto naquela naquele dado momento, veja, não é porque é de fora. Mesmo é porque naquele momento naquele, veja, momento, naquele momento, não existia nenhum compromisso com o Caruaru. por isso que eu não acreditei. Entendi. E muita gente, o reflexo do resultado tá nas urnas. Então hoje Pode, você pode ter um, um federal que é uma disputa mais ampla, mas o estadual, Tony, é aquele cara que vivencia contigo dia a dia. Mas né? esse seria um dos motivos? No esse caso... esse foi o principal motivo de 2018. Eu não ter votado com ele, está é, é naquele dado momento. Votei em um, um nosso candidato em, de Caruaru. né? Mas eu, é, é isso, veja. Hoje eu defendo o quê? Se é de você trazer Caruaru, tem gente... Veja, ah, o projeto de A representa isso, de B representa isso. Veja, Armandinho vem como uma opção. E o cara achar que chega aqui na, no, no microfone Olha, eu vou ter todo... Não vai, amigo Tem espaço pra todo mundo uhum. O céu é pra todo mundo brilhar não É isso não. é feito uma composição musical Agrada pra todo mundo Agora a gente tem que lutar pelo nosso espaço Marcar território Eu vou de rua por rua, tô, na zona urbana, periferia E na zona rural de Cabarulho do estado Vou rodar, porque veja, isso eu tenho Credibilidade, as pessoas gostam da nossa história Vou abraçar e vou ouvir a gente ter, poder ter essa possibilidade E depois do intervalo a gente conta um pouquinho mais
0: Exatamente, só a partir de agora a gente vai pro intervalo Na volta, você já sabe quem conduz o programa Cultura Entrevista, são vocês ouvintes E telespectadores que estão nos assistindo Através do nosso Facebook e também do Youtube Lembrando que o nosso WhatsApp é o 981091130 Tem muitas perguntas Mas vai mandando que a nível é, de, de tempo a gente vai tentar administrar Aqui para responder a todas as dúvidas Depois do intervalo a gente volta com mais Cultura Entrevista, especial eleições 2022 Música
1: Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise
0: Estamos de volta com mais é, perguntas, quer dizer, agora as perguntas de vocês ouvintes que mandaram pra gente através do nosso WhatsApp, lembrando que você pode mandar também lá no nosso Facebook, perguntas tá, eu vou tentar aqui gerenciar eu digo que é o um momento Maria e Gabriela, tá Armandinho a gente vai, é bate bola Pá. bem rapidinho Vamos pra que a bora. gente consiga responder todas as dúvidas dos Vamos ouvintes, nós. a primeira Alexandre Mendonça dizendo, Armandinho, esse seu pensamento é um pensamento de todos no caso acho que referente a, a essa questão de comunicação, não polarização, porém quando se elege tem que seguir as normas do partido, nesse caso
1: você vai fazer o que se for eleito? Veja, uma coisa, as normas do partido. Graças a Deus o meu partido tem uma visão progressista. Graças a Deus a minha líder a nível de Estado é Marília Raiz ela tem a visão de discutir políticas sociais. Ela é a pessoa que mais vem combatendo as fake news e as perseguições políticas. Então eu estou muito tranquilo, né? Porque meu projeto prioritário é T. Marília Raiz, governadora do estado de Pernambuco A nossa futura governadora né? Então a gente quando vem para o campo da política pública E da política partidária A gente precisa entender o projeto político do grupo Não o um projeto de Armandinho É um projeto de transformação social De bem-estar social Então eu fico muito tranquilo Porque defenderei minhas pautas com muita tranquilidade Mas acima de tudo, com muito diálogo não adianta dizer, ah, é isso, chutar o pau da barra, como a gente diz no, populamento no Nordeste. Não. Quem não tem aquele para estar na política pública vai vivenciar outra coisa.
0: Tem aqui mais perguntas. É, quem mandou essa daqui foi o Pedro, lá do bairro Caio Caio, está perguntando: é, e
1: sua tia, no caso, a vereadora Perpétua Dantas, vai com quem? Com você? Não, não. A gente, desde 2020, quando nossa tia Perpétua se elegeu, nós tivemos um rompimento político por discordar de algumas questões. Dentre elas, essa questão da capacidade de diálogo, com aquele momento que se tinha, mas Perpétua é minha tia, é uma mulher digna, vem cumprindo o seu mandato. Né? Na nossa família a gente tem essa capacidade de ter autonomia. Né? Aqui não tem projeto de perpetuação familiar de Só poder Só no nome, Perpétua. É, não, é, não tem <risos> assim, Perpétua cumpre o mandato dela lá, ela tem os candidatos dela, né? Mas eu sigo, né? Eu, eu, como falei, já quero adiantar, eu acreditei em Perpétua, porque ela é uma mulher. Nós precisamos de muito mais mulheres na política. Para e pensa, Tony. nessa eleição de Caiuaru, quem é candidata mulher estadual?
0: É, eu só consegui daqui de todos os candidatos uma candidata mulher. Não é verdade. É candidata pelo MST.
1: Não é verdade. Veja, não faltam mais mulheres na política. Com então, certeza. eu apoiei ela, coordenei a campanha dela, entreguei ela a vereadora mais votada da história de Caiuaru e a mais votada da eleição. Então, a minha missão com a minha tia eu cumpri. Hoje ela apoia é, outros candidatos, mas eu sigo o mesmo pensamento. Eu apoio duas mulheres, aí já adianto. Eu apoio uma mulher que é Marília Raiz e eu apoio a minha federal, que é Fabio Cabral, que tá? essa aí
0: é a notícia em primeira mão, Primeira para mão é a sua vocês. dobradinha
1: e dobradinha com Fabíola Cabral, já é deputada estadual de mandato, ela está deputada, inclusive já consegui com ela algumas emendas, estaremos discutindo com o prefeito Rodrigo Pinheiro em que áreas, mas eu pedi especificamente a educação, cultura e na área da saúde né, então Fabíola Cabral estará muito presente, né, já foi bem votada na outra eleição em Caiuaru, é uma mulher, mãe, é do mesmo partido que o Solidariedade, então eu sigo, né? Eu não desvirtuei, continuo apoiando mulheres, porque eu vejo que precisa de muito mais mulheres na política. As políticas públicas, as maiorias são feitas para homens, falta mulheres, então serei esse candidato também, esse pré-candidato que estará defendendo para dar vez e voz às mulheres de Caruaru e do Agreste, né? Observe, eu acho que eu sou o único pré-candidato que apoia duas mulheres acho que quase nenhum tem, nenhuma mulher na verdade só tem eu que apoio duas mulheres por isso também Tony, porque eu vivenciei com a minha mãe, as dificuldades do que é ser mulher, né, de ter ali tripla jornada, do que a mulher como Marília que tá gestante e vem sendo perseguida, ah ela tá gestante ela não pode ser candidata não, que é isso a mulher é gestante, não pode trabalhar não pode ser candidata, então ela mostra que esse momento é o momento das pessoas refletirem sobre o papel da mulher, da mãe né, daquela do, do esteio da casa Então eu estou muito tranquilo nesse sentido E desejo muita luz à minha tia no caminhar dela
0: é, A Delso Viana está perguntando O que, é que você vai fazer pela cultura no sertão
1: Eu já venho fazendo ao longo dessas duas décadas Inclusive sábado eu estarei lá na Missa do Vaqueiro De Serrita né? A gente ajuda o Casa Branca quase é, Uma década aí Todo ano a gente doa quase o show para o sertão Agora eu quero, como é o do companheiro Adelson Viana. Adelson, eu quero que você entre nas nossas redes sociais aí, quero te ouvir, quais são suas propostas, quais são seus projetos, para que a gente jun juntos e juntas possamos construir essas pautas. Eu tenho essa capacidade desde do Agreste, do Sertão do Araripe, do Sertão do Mochotó, do Sertão do Pajeú, onde a gente já tem uma. uma e lá no Vale do São Francisco, a gente já tem essa capilaridade com shows, com o trabalho, mas é importante que Armandinho Armandinha a nossa categoria, como eu venho recebendo essa demanda. Hoje, graças a Deus, eu sou o único candidato do Estado de Pernambuco pré-candidato que defende essa pauta com prioridade. A cultura todo mundo aparece agora, eu vi agora no São João, você viu todo mundo, eita, é muito bom a comida gigante pra tirar foto falar do trio do pé de -Sé. só lembro do Bacamarte, do cantor, do artista, na hora de fazer o, o vídeo institucional é, assim. na pandemia nós fomos esquecidos né? então não é um auxílio pequeno, uma cesta básica que resolve o problema a gente compra três vezes no mínimo por dia né? <risos> os sete dias da semana e o ano inteiro, outono. então a gente está precisando de ter, discutir valorização profissional da nossa cadeia produtiva e diga ao companheiro Adelson espero por você companheiro, para que a gente possa construir essa pauta coletivamente
0: só pedir mais uma vez para vocês ouvintes mandarem as perguntas por texto, a gente não está passando as perguntas em áudio, estou recebendo muita coisa aqui em áudio, se vocês puderem digitar em textos curtos, aí fica mais fácil pra gente fazer a pergunta e ter uma resposta volta aí Alves lá do loteamento Parque da Cidade, tá colocando é, trabalhando, tô, tô, tô trabalhando com o pé no ouvido do rádio, no caso, eu acho que ele quer dizer que o rádio é no pé do ouvido. Ele disse que é motorista de ônibus coletivo de
1: passageiros. Para o Altair Alves, tem algum projeto, Armandinho, para motorista de ônibus? Tem sim. Veja, hoje é a nossa capacidade de, de construção, inclusive a gente vem estabelecendo desde o ano passado, uma relação muito íntima com o Adolfo e com o Rodolfo, da coletiva, inclusive a empresa, porque ele representa esse segmento. Né? Primeiro, a gente tem duas, duas perspectivas. Primeiro, a gente precisa discutir a mobilidade urbana. Caruaru tem quase as mesmas ruas de 300 anos atrás. Você vai na rua Duque, por exemplo, você vê o problema que nós temos. Então a gente tem que. Veja, Camaro precisa discutir um plano diretor para crescimento sistemático. Quantas ruas precisam ser é, calçadas, soltadas, saneamento? Então, veja, uma coisa é a zona urbana, outra coisa vai na periferia e vai na zona rural. Tem muito a ser feito, por isso precisa de lideranças que tenham esse compromisso. Então, e aí vem a questão do profissional que trabalha com isso. Então, e a gente precisa discutir a nível de Estado. Quais são as necessidades do sindicato ou da associação ou da cooperativa? A gente precisa fortalecer esses, esses movimentos, esses espaços essas instituições, porque senão, veja, veja, do jeito que eu dialogo com o empresariado eu discuto com o colaborador então, Armandinho não é aquele pré-candidato que está olhando só para o empresário. Eu discuto com o Adolfo, como eu quero discutir com o um companheiro aí também para ele me trazer. Olha, Armandinho, seria interessante a gente discutir essa questão do piso a nível estadual dos motoristas, que está defasado por isso, por isso, por isso. Quem tem a capacidade técnica para compreender todas as demandas é a liderança ouvindo né, os movimentos e as pautas
0: tem aqui mais uma pergunta, na verdade é uma consideração aí do Marcelo do Centro, ele está dizendo Armandinho, tem tantos políticos em Caruaru que só vem de 4 em 4 anos, tanto faz ser daqui ou de fora, segundo ele É, e aí
1: e essa, esse é o um motivo para que ele faça uma, uma nova escolha se, eu, se quem tá aí não representa ele Armandinho se coloca como opção e eu estou aberto, ele pode seguir as nossas redes sociais, arroba Armandinho no Acordeon entre em contato comigo que eu converso, eu, Armandinho, pessoalmente com todas as pessoas, respondo todos os stories então manda pra lá, vai fazer uma visita com a gente lá no nosso escritório pra gente dialogar então se quem tá aí não te representa Armandinho é uma opção
0: Toninho de Cupira está dizendo, Armandinho, sou eleitor de Marília e defendo a bandeira da igualdade social. Queria saber qual a sua visão na, para as estradas estaduais que estão. É, acho que. Peraí, deixa eu ver Sucateadas. se eu consigo. É, acho que a palavra é essa, mas é porque o corretor às vezes muda. A visão dele sobre essas estradas estaduais que estão em. É isso mesmo, sucateadas no estado. Estado de calamidade, ele colocou. Toninho de
1: Cupira. Pirei, Toninho, agradeço a sua pergunta, é uma pergunta fundamental. A gente,
0: eu faço essa pergunta, eu vou refazer essa pergunta aqui do Toninho para você entender. Não a gente sabe que chegou em, em, em Pernambuco quando a gente bota o carro na estrada. Quando você Saiu sai da daqui para Paraíba, já, já tá a legal. Bahia, Alagoas. É.
1: Veja, a gente tem que pensar que a infraestrutura rodoviária, tá? e dentre elas, aí, principalmente a estrada, ela é um elo de desenvolvimento então vamos pensar Pernambuco, pegando a 232, saindo do Recife, que é a capital e até Lagoa Grande, que é a mesma BR 232, ela, ela só pega a PE de Lagoa Grande da Petrolina, eu conheço o estado de ponta a ponta, tá? Então veja, o que, é que acontece? Observe que quem passa pela 232 é as cidades vamos tirar aqui, Tony, Recife Caruaru, Arco Verde Salgueiro, Serra Talhada, né? chegar Lagoa Grande, Petrolina, eles tiveram um desenvolvimento melhor. Agora observe quem está na periferia das PEIs internas. Altinho, aí você vai para o sertão, Exu, Serrita, aí você vem para o, o outro lado, é, Floreste, Bimirim, veja, onde não passa a estrada com qualidade, o desenvolvimento não chega. Então, por exemplo, a gente vai nessa rota aqui, né, de, de Brejo da Madre de Deus, que, então veja, observe que estão sendo feitas obras agora, na triplicação, por exemplo, na entrada por que não foram feitas, essas obras não foram feitas antes, e não é porque é ABC ou não é quem tá no poder, meu amigo, você tem que ter compromisso cadê teu planejamento, o que tu prometeste tu cumpriste -se? então é isso então veja, a infraestrutura nós temos um problema, por exemplo, eu morei na cidade do Porto então lá você tem metrô trem, tudo vivenciando ao mesmo tempo na mobilidade urbana, então a gente aqui em e no estado de Pernambuco é 100% quase rodoviário ah tá, eu vi até a entrevista da Secretaria de Infraestrutura sobre os aeroportos que, Isso inclusive, é uma discussão. Que, que, que,
0: inclusive os nossos ouvintes naquela entrevista é, mandaram uma mensagem aqui dizendo que é suando extremamente uma, pro, uma promessa política, até porque eu, fui, eu perguntei o prazo Exato. e o prazo é Daqui pro segundo semestre
1: Já passou, e aí o que acontece, a decisão E é isso que eu coloco, essa infraestrutura Essa discussão De desenvolvimento econômico Social, aí veja, Armandinho Traz uma discussão de desenvolvimento Sustentável, e aí a igualdade Social é o pilar da relação Como é que eu posso pensar em Política social se eu não penso em igualdade social Por que que a Armandinho tá com Marília? Porque Marília pensa em igualdade social Porque, porque pensa em equidade social
0: o Braz do Jardim Panorama está perguntando Pergunte aos, ao nobre entrevistado Quais são os projetos que ele tem Especificamente para Caruaru Sabendo que
1: não é fácil Isso, para Caruaru nós estamos construindo o Nosso plano legislativo, mas por exemplo Da cultura eu falei algumas, da educação nós falamos Por exemplo Tony, nós não temos Você chega na zona rural de Caruaru O aluno termina no nono ano do ensino fundamental Fundamental 2 E aí ele para de estudar, ah, a gente tem uma evasão de ensino médio Na zona rural, não tem escola de ensino médio Na zona rural por isso que o aluno vai para outra, outra perspectiva. A gente precisa, Tony, em Pernambuco, construir o processo de fóruns regionais de desenvolvimento para discutir. Por exemplo, no polo texto da renda aqui: entra prefeito, sabe prefeito, não resolveu o problema da feira. Toda segunda-feira eu estou na feira ouvindo quem está ali. Nossa feira era uma feira de atacado e agora é uma feira de varejo. Aí a gente tem a possibilidade de discutir a, o mercado digital. Por que, que tem aplicativo para tudo hoje e não desenvolve uma plataforma para que todo comerciante, feirante possa vender também online? A gente não tem banheiro na feira. Às vezes a gente não tem o ônibus podendo chegar lá. Então, veja, eu venho construindo esse diálogo com o prefeito Rodrigo Pinheiro, já mostrei para ele essas demandas, ele é um cara que tem essa visão do diálogo e a Armandinho vai ser o cara que vai estar representando as demandas que o povo de Cabaru apresentar. Então, nós temos esse compromisso com a igualdade social e então, as pessoas estão prezando. Eu, eu quero ter um pacto de habitação. As pessoas não têm casa, Tony. Só sabe o que é uma casa alugada, quem paga aluguel. Quando você paga hoje, já está devendo de novo. Só sabe o que é a comida, faltando na vida. É muito bom estar tá discutindo o empresariado de Caruaru. Lindo! Eu estou preocupado, meu amigo, é com um cidadão e cidadã que está sem o prato de comer. Eu estou preocupado, é com um aluno. A mãe que não pode ter uma vaca de creche para o filho estudar para poder trabalhar. Eu estou preocupado com um aluno como eu, que fui de escola pública... Termina, você tosa o sonho de crescimento quando você não tem acesso à educação. A principal discussão cadê trabalho, geração de emprego e renda? Então, a qualificação profissional. Então, é por isso. Nós temos que ter um, um pré-candidato que tenha capacidade de dialogar com a rede S, para trazer qualificação profissional, que tenha capacidade de dialogar para além da cor partidária, que te, traga recurso Eu já venho fazendo isso sem mandato. Eu já venho fazendo isso sem mandato. Eu liderei um movimento, Eu nem era pré-candidato na pandemia inteira. Eu consegui destravar 26 milhões para o nosso estado de Pernambuco. Eu fui para a Câmara dos Deputados representar o Nordeste. Não foi Caruaru, não. representou toda a cadeia produtiva, cultural. E a gente conseguiu. Eu consegui sentar com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutor Disseu Rodolfo, que era na época, e mudar a resolução do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, porque eles diziam lá que não podia contratar ninguém na pandemia. Eu disse: peraí, as lives. Você tá tosando a possibilidade da gente tra trabalhar. E ele entendeu, com o pleno, fui lá, lutei. O Recife tava lá, velho. Nem por isso eu fiquei inimigo do Tribunal de Contas. Nem por isso eu fiquei inimigo da Prefeitura do Recife. Nem por isso eu fiquei inimigo do Prefeito Rodrigo Pinheiro. É capacidade de diálogo. Quando a gente tem humildade. Quando a gente tem ética. Quando a gente tem preparo. Conhecimento técnico. Porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Caguaru, Ah, não pode aumentar porque fere o valor. Deus, tem um negócio chamado jurisprudência fiscal. Então a gente pode chegar no teto da inexibilidade da contratação do valor. Então tem que conhecer, representar a população. Você tem que se preparar. E eu me sinto muito preparado, Tony. Agora, com muita humildade de ouvir, principalmente a população. É isso que eu venho fazendo todo dia. Eu sou o pré-candidato que todo mundo tem meu contato de WhatsApp, que tem minha rede social que fala comigo. Caruaru, todo mundo encontra Armandinho. Eu não sou aquele pré-candidato né, Que aparece nas eleições Que é isso que o coloca colocou Esse é o sentimento do caro maruense Então vem com essa opção De uma pessoa popular, de uma pessoa que vem das massas sociais Eu não venho do auto-empresariado Eu não sou filho de tradicional Político da minha cidade Eu sou filho de seu Armando Barro, de Dona Jeane Que hoje, se eles forem embora dessa terra O maior exemplo que eles me deixaram Foi respeitar as pessoas E quando ali não, não dá pra gente, a gente sai daquele espaço mas deixa lá, deixa o povo que quiser Dar o seu show, dê o seu show Então é isso, é, é se comprometer com a verdade É por isso que a gente tem uma credibilidade na nossa cidade E é, isso, é pra isso que eu estou aqui
0: O Alberto tá te perguntando, todo artista que se envolve em política é, Ou é só de um mandato Ou acaba com a carreira, você acha que é isso?
1: Não, eu tive um ministro da cultura Gilberto Gil, que só fez crescer Cada vez mais, mas por qual é a diferença de Gil Pra outros artistas? Gil era um cara Politicamente eu, é, é um cara que tem uma visão uma né, de política, hoje né? agora, veja assumiu a cadeira na Academia Brasileira de Letras, você todo mundo viu o noticiada, então veja, a visão do artista que só faz entretenimento é uma, a visão do artista que tem um engajamento social um engajamento político aí vou dar um exemplo, é, Caetano não acabou a carreira dele não, ele pode ter um lado né, é, quem foi perseguido da ditadura, que, aquele movimento da que nós conhecemos tão bem os caras estão aí vivos, agora veja, eu ser ausente, o, maior, o maior, a negligência, a omissão é um crime também, sabe Tony? E eu não posso deixar, eu fui chamado pelos meus companheiros de classe, por professores, por artistas, pelas pessoas humildes, porque veja, eu fiz isso a vinda inteira, eu já participo há muito e muito tempo de projetos dentro das unidades prisionais, eu fui professor 10 anos dentro das prisões. Né? meu trabalho de mestrado e doutorado foi olhando para essas pessoas que a sociedade jogou não não quero mais, eu estou com o Bartô do desafio jovem conosco nessa caminhada que recupera as pessoas que têm o maior problema que hoje é álcool e droga projeto lindo então veja, é essa a minha missão é olhar para quem precisa ah se o empresariado tem condição de bancar você vai lá e contrata se você tem estrutura ah eu sou da, da tradicional família burguesa e política graças a Deus, que Deus te abençoe agora, o filho Humilde, que saiu na caminhão do lixo, mas que chegou a ser doutor e pós-doutor, e é um artista conhecido, com muita humildade, mas com trabalho. Você sabe, a gente não tem gravadoras por trás, aqui tinha, a gente até saiu. Mas é isso, Tony. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. E é esse espaço que eu venho procurando. E é esse espaço que as pessoas estão enxergando. Eu sou uma opção diferente dos que aí estão. É um cara que. Não é... é muito bom chegar aqui e dizer, tá errado isso, tá errado aquilo, certo? E o que, é que tu fez essa tua vida inteira? Me diz aí, me conta a tua história. Por isso que você fez Armandio, eu quero que você contasse a história. Você tá me dando a oportunidade de eu prestar conta socialmente na minha vida. Né? Então eu fico muito feliz de estar aqui, Tony.
0: O Leandro tá perguntando se você chegou a cobrar também uma mudança de postura da Fundap relacionada aos pagamentos dos artistas, né? Eu acho que ele tá falando o que a gente sabe muito bem, que você toca agora e recebe daqui a 20 anos. Exato. Isso é uma das coisas que acontece. E outra ele está perguntando também por que as, a, os auxílios que foram dados na pandemia pela Fundarp ficaram apenas no Recife Zona Metropolitana.
1: Essa é minha maior luta. Foi, eu, eu, na época era Marcelo Canuto que era o presidente da Fundarp e Gilberto Freire Neto era o presidente da Secult, Secretaria de Cultura do Estado. Veja... Eu, essa discussão, nós promovemos uma, uma live uma discussão com o Ministério Público, o Tribunal de Contas que disseram, eu não posso aumentar teu cachê, Armandinho porque o Tribunal de Contas vai me notificar vai te notificar, aí eu peguei o carrinho e fui lá no Tribunal de Contas ô Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas disse que, o Governo do Estado disse que vocês aumentassem o cachê do artista, eu disse, não tem que ter... Aí ele começou a mostrar. Tem que ter legalidade, tem que ter... Todos os princípios da administração pública. E nós fomos lá discutir. Agora, veja bem, me diga uma coisa. Um cachê que tá defasado há 10 anos. O senhor acha que tem que aumentar? Ah, acho. Muito bom. Segundo, o senhor acha que tem que ter reajuste anual? Tem. A pandemia gerou algum dano na categoria? Pronto. Então, quando a gente fez isso, envolveu todo mundo, os gestores do Estado todo. Aí eu consegui, Armandinho, com o movimento, 33% a nível de Estado. Já tá aprovado, tá? Agora, veja, os artistas, cantores... Veja, como é que eu posso pedir aumento para Fulô de Manacaru? Não, pô, a fulô de Manacaru toca no Brasil... Eu tenho que pedir aumento, é para um trio de forró, para o bacamarteiro, para as quadrilhas juninas. Para quem e, e representa
0: a esse prazo de pagamento? Também foi cobrado? Aí
1: foi cobrado. Hoje o, 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 é, o Estado é, vem reduzindo, vem melhorando isso. Armandinho, enquanto agora falando falou do Menagaru, Esse não toquei esse ano porque não reajustaram, inclusive, no nosso cachê. Eu disse, ó, eu só volto a trabalhar porque essa é uma luta minha. E é uma luta da classe, não é uma luta de um pré-candidato só. Independente de estar tá isso, eu, quando eu tomei essa decisão, é a decisão que estarei. A ah, Armandinho pode estar tá hoje. É, almejando um, um, um mandato uma vaga, eu sou um pré-candidato mas pode ser que amanhã mano, continue na luta mas que seu grupo político tenham pessoas que representam outras pautas eu tenho o Diego que está aqui comigo, defendo a pauta LGBTQIA+, é da minha equipe é legítima a pauta a gente vem sofrendo perseguição, a gente vem observando as pessoas veja, vem sofrendo perseguição essa é uma pauta de discussão de direitos humanos de políticas sociais afirmativas tem que discutir isso também, de igualdade de respeito a, 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 tem que ter tolerância religiosa a gente tá vivendo num mundo que aí volta aquela questão da polarização ou é esse ou é esse não é gente, a gente tem que aprender a conviver e é, esse, é esse. Olha, veja, se a sociedade nessa eleição, e isso aí a gente tem mostrando conseguir dar esse, essa oportunidade de renovação a quem tem um outro perfil, um perfil preparado um perfil que está comprometido com as pautas então eu me coloco como essa opção não é para Carol, é para Pernambuco eu acho que temos espaço e, e com muita humildade a gente vai construir esse caminhar
0: temos dois minutos aqui agora para a gente encerrar eu vou lhe dar mais dois minutos que é aquele atraso Maravilha. que a gente cumpriu aqui. É, eu queria já agora agradecer a todo mundo que fez as perguntas. Algumas foram repetidas, era ligada essa questão da Fundar, então eu acabei colocando uma pergunta só, mas todos foram respondidos. Aí tem o Ivaldo Vieira que colocou excelente programa, é a equipe da Rádio Cultura, entrevista, está é, dizendo que você foi otimista com a postura de pré-candidato e mostrando coerência com o discurso de projetos, conhecimentos e personalidade. Parabéns, Armando.
1: Foi Muito Ivaldo obrigado, Vieira. Meu. Obrigado, Ivaldo. Deus te abençoe, meu amigo.
0: Tem mais aqui, eu deixei os elogios para o final. A gente sempre assim, gente primeiro morre e <risos> depois assopra, né? É lógico, a gente faz O Fábio o Gustavo também ele colocou: Armandinho merece todo o sucesso na política. Grande abraço a todos. Obrigado, Fábio. Foi o Fábio Gustavo lá do BR Deus abençoe, amigo. Agora eu faço essa pergunta para todos os pré-candidatos que estão passando por aqui: o que vai ser diferente se Armandinho for, candid for o candidato e eleito a, a
1: deputado estadual? Primeiro, Caruaru vai ter pela primeira vez alguém que olhe para além do ancor, alguém que tenha capacidade de diálogo, alguém que tenha equilíbrio emocional para lidar com crítica. Quem vem para a vida pública tem que ter equilíbrio emocional, tem que ter respeito, tem que saber que às vezes eu não consigo aquela ação naquela hora da política pública, mas que eu preciso construir para que amanhã eu consiga. Ninguém conseguiu resolver os problemas da humanidade da noite para o dia. Então a Armandinho é o, o pré-candidato, será um candidato que tem capacidade de algo que você tem acesso, que você sabe onde eu moro, que você vai para o meu show, porque eu vou continuar trabalhando com a música, vou continuar produzindo como professor. É isso. Então, é um pré-candidato que está preocupado com as massas, com a população, com as mulheres, com a perspectiva das pautas de direitos humanos, com a habitação, com a alimentação. Está preocupado justamente com o que as pessoas mais precisam. E não estou aqui e nenhum momento, em uma hora de entrevista, eu falei mal de ninguém. E essa é a minha maior característica. Quem quiser que pode falar de mim quanto mais falam de mim, estão me divulgando. Agora se eu não puder ajudar o outro, é muito mais fácil eu chegar ter um companheiro que eu espero que eu tenha o maior número, que Cavaru possa eleger nessa eleição, o maior número de deputados estaduais da história de Cavaru, Esse é meu desejo, não é o um menor, para que esses companheiros que têm mais experiência possam me ajudar, para os que têm mais experiência, mas não têm novas ideias, eu possa apresentá-las. É essa visão de um pré-candidato que tem respeito, que quer ajudar o prefeito Rodrigo Pinheiro, que tá aí que ele é prefeito até 2024 e que merece uma chance de reeleger porque ele quebra uma ordem de hegemonia de poder, de famílias então é isso, Armandinho é esse cara é o cara, do sanfoneiro da capital do forró, um professor um menino que saiu do caminhão do lixo mas que não quer que nenhuma criança mais precise seguir o mesmo caminho é o um cam é um caminho de garantir os direitos, é isso que o mandato está precisando né? mais amor, menos ódio, mais propostas menos emoção, esse é Armandinho
0: Obrigado, Armandinho. Recebemos aqui o pré-candidato deputado estadual Armandinho, do Solidariedade. Né? A gente, como sempre fala, como atrasou aqui dois minutinhos, a gente entregou esses dois minutinhos que estavam atrasados para que todo mundo tenha a mesma possibilidade de fala aqui no Cultura. Lembrando que o Cultura Entrevista volta amanhã. Amanhã entrevistaremos o pré-candidato deputado estadual Rafael Adelon. Um abraço para você. Todo esse programa fica disponível nas nossas redes sociais e também no Spotify. Grande abraço e até amanhã. Cultura Entrevista Oferecimento Nas lojas Vida e Co em Chauvais, você encontra várias opções de edredons, cobertores e mantas para aquecer no inverno E também pijamas manga longa com calça e pantufas para aquecer os pés Lojas Vida e Co em Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal no bairro Petrópolis Sismuque Regional Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Farmácia Oliveira tem promoções o ano inteiro para você. Confira a Ceviton Vitamina C mais Zinco por apenas R$ 9,99. Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor. Ligou? Chegou! 981062641, fica na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Casa do Fogueteiro e utilidades, tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro, WhatsApp 981787512 e nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro.